0: sehat selamat datang di podcast kedua Sehat.id. sebelumnya kita mengenalin dulu nih nama saya Alana bersama dengan Ayu sebagai representatif dari Bicarasehat.id yang akan meramaikan dan mengulik informasi mengenai isu-isu dan kasus kesehatan yang dikhususkan untuk semua teman dimanapun kalian berada jadi tidak hanya tentang satu isu yang saja melainkan akan ada banyak isu lain tentang kesehatan. Dan salah satunya hari ini adalah mengenai stunting. Untuk membahas mengenai stunting ini pada Hari Gizi Nasional, kita akan mengundang salah satu pembicara kita yang sudah sangat keren banget di bidang gizi dan memiliki banyak pengalaman di bidang gizi. Yaitu Mas Yudi Adrianto, Sarjana sarjana Ekonomi, dan Sarjana Gizi. ya Beliau lahir di Bogor pada tanggal 21 Maret tahun 1990 dan memiliki pendidikan yaitu uh, Sarjana Ekonomi di STIE Kalpataru, Bogor lalu uh, Sarjana Gizi di IPB. Dan selanjutnya sekarang Mas Yudi sedang melanjutkan Master Pendidikan di Universitas Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan GIZI. Dan beliau ini memiliki banyak pengalaman kerja, yaitu ada di Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit Cipta Mangun Kusumo sebagai nutrisionis, lalu USAID HIV Project Research, kolaborasi dengan RSCM, lalu WHO Persagi NCP Guideline. dan PT. International SOS Nutrition Consultant for Indonesian Coal and Mine. Nah, uh, untuk seminar dan training, beliaunya ini pernah menjadi salah satu pembicara di Kongres Persagi pada tahun 2020. Begitu ya, Mas, Mas Yidi? Nah, kita persilakan, Mas lebih. <laughs> Oke,
1: okay. uh, halo semua. Terima halo, kasih semua. telah mengundang saya pada saat kesempatan hari ini. Terima kasih, saya ucapkan kepada Bicara Sehat uh, yang telah menyediakan uh, tempat atau wadah untuk kita sharing ilmu ataupun sharing pengetahuan terkait kesehatan. Dan topik pada hari ini adalah Hari Gizi Nasional ya terkait dengan stunting.
0: Mm. Oke, okay, Mas. Kita kan hari ini ngebahas stunting ya, Mas. Boleh dijelaskan nggak mm
2: -hmm. itu artinya stunting?
1: Mm -hmm. Ya, yeah. uh, stunting itu. Itu menurut peraturan Presiden uh, tentang percepatan stunting itu adalah gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun atau kita sebut biasanya adalah balita. Nah, kenapa sih bisa gagal tumbuh? Nah, stunting itu terjadi akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang pada anak. Nah, ditandainya oleh apa sih uh, kita melihat anak itu stunting atau tidak yaitu dengan uh, panjang badan atau tinggi badannya. yang berada di bawah standar dari ketetapan atau rekomendasi Kementerian Kesehatan, seperti itu.
0: Nah, ini kan saya baca uh, info datang, hmm. info datang stunting yang diterbitkan oleh hmm. Kesehatan. Jadi, menurut hmm. WHO itu, prevalensi baraita stunting di Indonesia pada tahun 2005 sampai 2017 ini mencapai 36,4 persen, mas. Sedangkan, betul. Hmm. untuk stunting di suatu negara adalah kurang dari 20%. Iya, 20. Nah, itu bagaimana jadi ya, Mas, uh, data masih tinggi sekali di Indonesia?
1: Betul sekali. Kalau kita lihat secara prevalensi ya di Indonesia itu Uh, tahun 2013 ke 2018, kita lihat dari cross-section atau kita potong dari data risk -desk. Pada tahun 2013, data RISK-DAS menyebabkan, uh, men, bukan menyebabkan, <laughs> menghasilkan data stunting itu prevalensinya 37,2. Sedangkan pada tahun 2018, risk tahun 2018, data stunting di Indonesia itu 30,8 persen. Nah, ini masih tinggi banget dibandingkan yang rekomendasi WHO, yaitu sebesar 20 persen dari populasi. Nah, Meskipun eh, terjadi penurunan, trennya itu masih tinggi. Nah, Dan banyak juga penelitian yang, menye yang menyebutkan bahwa anak dengan stunting uh, nanti sedia, di masa yang akan datang atau anak setelah gede uh, atau di usia-usia produktif, itu akan menjadi uh, menurun kualitas sumber daya manusianya. Dan bahkan ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa antara anak stunting dan tidak stunting itu berbeda dari segi pendapatan. kurang lebih selisih terwaut 10%. Jadi anak yang stunting pendapatannya itu lebih rendah dibandingkan yang anak tidak stunting kalau dari kualitas sumber daya manusia. Nah, tantangannya gimana sih di Indonesia? Nah, banyak sekali tantangan terkait dengan percepatan penurunan stunting. Yang pertama adalah berat badan bayi lahir rendah. Ternyata Indonesia itu masih tinggi permasalahan berat badan lahir rendah yaitu dengan standar berat badan lahir 2.500 gram. Nah, kalau BBRR otomatis berat badan bayinya kurang dari 2.500. Nah, itu juga masih tinggi. Pada tahun 2018, Indonesia mencatat terdapat 6,22 persen bayi yang lahir rendah. Kemudian panjang badan lahir kurang dari 48 cm. Nah, itu juga menjadi permasalahan stunting. Itu mengalami kenaikan dari 20 pada tahun 2013 dan risiko menjadi 22,7 persen. Itu juga menjadi masalah. Nah, selain dari masalah uh, kelahiran dari badan lahir, kemudian panjang badan uh, lahir, ternyata uh, faktor infeksi juga mempengaruhi. Nah, bagaimana sih cara anak menanggulangi infeksi selain dari uh, gizi ataupun dari perilaku hidup bersih, yaitu dengan cara imunisasi dasar. Nah, ternyata nih, di Indonesia masih banyak anak yang tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap. <laughs> Nah, eh, Pada tahun 2013 itu eh, proporsinya meningkat eh, dari 8,7 menjadi 9,2 persen pada tahun 2018 itu anak yang tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Nah, selain itu tadi kan kita membahas tentang eh, bayi berat badan lahirnya kurang, kemudian panjang badan lahirnya kurang, ternyata eh, kita harus melihat aspek dari orang tuanya dulu. Ibu hamilnya, bagaimana kondisi gizip ibu hamil. Apakah ibu hamilnya gizipnya baik atau kurang, terus uh, ibu hamil at, uh, mendapatkan suplementasi atau tidak. Nah, ternyata uh, hasil riskes das, ibu hamil uh, dan balita yang belum mendapatkan program makanan tambahan, itu masih cukup tinggi, yaitu sekitar 74,8%. Terus lagi ternyata di Indonesia itu tidak Uh, masalah anemia, anemia di Indonesia itu masih tinggi, terutama nih pada ibu hamil dan mengalami kenaikan pada tahun 2013 uh, sebesar 37,1 persen, sedangkan di tahun 2018 menjadi 48,9 persen pada tahun 2018. Jadi dapat dibayangkan nih dari 10 ibu hamil ternyata 4 sampai 5 orang itu mengalami anemia dan itu akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayinya seperti itu.
0: Setelah tadi ada permasalahan itu, kalau ciri-ciri stunting pada anak itu bagaimana ya, Mas?
1: Ya, Ciri-ciri stunting yang paling gampang indikatornya adalah menggunakan panjang badan atau tinggi badan sesuai dengan usianya. Seperti itu. Karena uh, itu paling mudah dilakukan dan petugas gizi juga paling mudah melakukan pemeriksaan antropometri uh, pada anak di bawah 5 tahun. Yang uh, sensitifnya ditunjukkan uh, panjang atau tinggi badannya di bawah standar ketetapan Kementerian Kesehatan. Nah itu e, mengimplementasikan kurangnya asupan gizi secara kronis atau terjadi infeksi di dalam tubuh sehingga menyebabkan anak stunting.
2: Uh, untuk anak itu sendiri uh, pernah aku baca ser seribu hari pertama. kemasa kelahiran, mm. itu adalah menjadi faktor terpenting mm. untuk tumbuh kembang anak. Itu seperti mm. apa sih, Mas? Saksinya kondisi yang seperti apa yang dibutuhkan untuk uh, mencapai uh, tumbuh kembang anak yang optimal seperti itu, Mas?
1: Ya. Yang pertama, kondisinya kita harus mempersiapkan, sebelum ke, kita melihat di seribu hari pertama kehidupan, kita harus melihat Uh, sebelum uh, ibunya itu atau sebelum perempuannya itu ya, perempuan, sebelum calon ibu hamilnya itu uh, mempersiapkan uh, program kehamilan atau sebelum uh, hamil kita harus perhatikan dan persiapkan dulu jangankan kan di Indonesia ini ternyata prevalensi uh, pernikahan dini terutama yang di bawah rekomendasi usia, Untuk menikah Itu masih tinggi Terutama di daerah Kemudian Status gizi ibunya Sebelum hamil Dan pada saat hamil Itu yang harus diperiksa Jangan sampai Status gizinya Itu kurang Kenapa Kalau status gizinya kurang Itu otomatis akan Mengganggu pertumbuhan Dan perkembangan Pada janinnya Kemudian Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Asupan makannya Ternyata Yang tadi saya sebutkan 5 atau 4 sampai dengan 5 orang Ibu hamil Di Indonesia itu Masih mengalami Anemia Nah sedangkan kan kalau uh, di dalam tubuh kita hemoglobin itu kan membawa oksigen dan zat gizi ya kalau misalnya anemia berarti terjadi gangguan dalam pengangkatan oksigen dan zat gizi untuk disirkulasikan ke dalam tubuh dan as otomatis yang asupannya ibu yang ibu makan akan berdampak juga terhadap uh, asupan janinnya seperti itu jadi itu akan Uh, lama-kelamaan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janinnya dan defisiensi terus-menerus yang secara kronik Nah itulah yang akan menyebabkan stunting atau BBLR pada bayi. Seperti itu oleh karena itu program-program pemerintah seperti pemberian tablet tambah darah, pengecekan status gizi ibu, kemudian eh, edukasi dan konseling gizi terkait asupan gizi ibu hamil itu penting dilakukan untuk menjaga eh, kualitas perkembangan dan pertumbuhan bayi selama 1000 hari pertama kehidupan, sejak eh, pembuahan sampai dengan eh, usia 2 tahun. Tadi
2: Mas sempat mengatakan Hb itu menjadi, hemoglobin itu menjadi hal penting gitu ya. Boleh tahu nggak sih Mas, selain hemoglobin, apakah zat besi dan zat-zat yang lainnya itu apa aja yang mempengaruhi BBLR itu sendiri?
1: Nah, banyak yang mempengaruhi selain dari hemoglobin, yaitu protein terutama. Karena di dalam tubuh kan hemoglobin itu sel darah merah ya, dari eritrosit. Nah, hemoglobin itu terbentuk dari hem dan globin. Nah, kalau kita bicara secara uh, struktur kimianya. Nah, hem itu adalah zat besinya di dalam hemoglobin. Globinnya itu adalah protein. Nah, jadi kalau kita makan atau kurang asupan proteinnya, nah itu juga bisa akan menyebabkan anemia selain dari kekurangan zat besi. Seperti itu. Nah, selain itu, uh, untuk penyerapannya di dalam tubuh, Zat besi terutama banyak di makanan hewani seperti ikan, daging, telur, unggas. terus susu juga mengandung zat besi yang tinggi. Kemudian sayur-sayuran seperti bayam. Nah, terutama kalau yang paling tinggi, paling gampang dan mudah didapat itu hati, hati sapi dan hati ayam. Nah, terus gimana sih cara kita meningkatkan asupan atau penyerapan meningkatkan penyerapan kalau kita udah minum, udah makan. hati ayam, misalnya hati sapi. Kita mau meningkatkan penyerapan zat besinya. Itu dapat dibantu dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan sumber vitamin C. Sekarang nggak usah eh, makan suplemen yang tinggi, vitamin C yang 500, yang 1000. Nggak usah. Karena kebutuhan vitamin C kita itu sekitar 80 sampai dengan 90 mg per hari. Nah, 80 sampai dengan 90 mg per hari itu cukup didapatkan dengan 3 buah jeruk atau dua buah uh, jambu biji kemudian atau tiga potong uh, pepaya itu sudah cukup ternyata gitu jadi untuk meningkatkan asupan uh, zat besi bisa dibarengi konsumsinya dengan makanan yang sumber vitamin C seperti itu untuk mencegah anemia.
0: Baik, ya mas. Jadi seorang wanita untuk mempersiapkan kehamilan dan kesehatannya, dan
1: jangan lupa Pemerintah juga ada program uh, pemberian tablet tambah darah. Iya kan? Dan uh, terutama nih pada wanita nih karena wanita uh, mengalami menstruasi kan, setiap menstruasi itu ternyata banyak loh zat besi yang dibuang. Oleh karena itu harus digantikan dari makanan atau suplementasi kalau tidak mencukupi seperti itu.
2: Berarti uh, buat teman-teman semua di sana yang mendengarkan uh, khususnya sebelum menikah Itu harus belajar dulu ya, Mas, ternyata. Betul. Dicek ya, dulu, ternyata. terutama. Banyak hal yang harus dipersiapkan sampai sebelum kita memiliki anak tentunya ya. Bahkan kayak Betul. Ya, berarti kalau untuk kasusnya di Indonesia, Mas, banyak orang-orang yang tinggal di pelosok dan susah terjangkau dari akses kesehatan. hal tersebut yang menyebabkan uh, banyaknya kasus stunting di Indonesia, tentunya seperti itu. Nah, uh, sektor apa saja sih Mas kira-kira yang berperan penting di sini untuk mengatasi hal tersebut?
1: Ya, kalau berbicara sektor ya karena kan kondisi geografis Indonesia itu kepulauan ya. Dan akses dari mulai ketersediaan pangan, distribusi pangan itu sulit. Nah, dalam mengatasi stunting tentu semua aspek Uh, mulai dari pemerintah pusat maupun daerah, itu harus berkolaborasi, bekerja sama. Oleh karena itu, pemerintah pusat sebenarnya sih sudah melakukan uh, upaya dalam rangka uh, percepatan penurunan stunting yang tertuang di Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 2019 tentang percepatan penurunan stunting. Nah, dari uh, keputusan Presiden tersebut diturunkan ke dalam kebijakan-kebijakan uh, sesuai dengan kondisi pemerintah daerahnya dan itu harusnya masuk ke dalam RPJMD di daerah masing-masing. Nah, kadang-kadang nih ada pemimpin daerahnya yang hanya concern terhadap pendapatan daerahnya tapi tidak melihat dari sektor kesehatan masyarakat seperti itu oleh karena itu di sini fungsinya dari peraturan presiden adalah untuk mengkolaborasikan atau me Nyatukan ide sehingga pemerintah daerah dan pemerintah pusat bisa bekerja sama satu tujuan dalam rangka percepatan stunting. Nah, terkait dengan percepatan penurunan stunting, itu ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Eh hey, mohon maaf kalau ada noise, anak saya lagi nangis. <laughs> ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu melalui intervensi. Nah, intervensi yang seperti apa sih? nah pemerintah sudah merumuskan berbagai macam intervensi dan mengkategorikannya ke dalam dua jenis intervensi yaitu intervensi penanggulangan stunting secara sensitif dan spesifik sebelum kita bahas mengenai yang sensitif kita bahas dulu mengenai uh, sen, uh, intervensi gizi atau intervensi stunting yang spesifik nah intervensi ini dilakukan secara holistik yang pertama menyeluruh integratif dari baik dari pusat maupun daerah kemudian dan berkualitas menjaga uh, dengan apa ya dengan lintas sektoral atau multisektoral baik di pusat, daerah maupun desa sampai unit yang terkecil. Nah, ada strategi pemerintah yang dijalankan nih dalam uh, percepatan uh, penurunan stunting melalui intervensi spesifik. Yang pertama adalah ya terutama ditujukan yang tadi itu yang Mbak Ayu tanyain, tentang seribu hari pertama kehidupan. Nah, itu menjadi penting, karena menjaga pertumbuhan dan perkembangan dari awal banget sebelum bayi lahir. Kemudian, intervensi sensitif. Tadi kan kita udah bahas yang spesifik. Inter intervensi sensitif, yaitu kegiatan dilaksanakan untuk menanggulangi penyebab tidak langsung dari terjadinya stunting. Nah, ini, ini tujuannya. Ini lebih... terhadap pembangunan di luar sektor kesehatan, misalnya pembangunan uh, sarana dan prasarana, infrastruktur, pelayanan kesehatan. Nah, implementasi intervensi yang melibatkan multisektoral ini memiliki target sasarannya itu untuk meningkatkan derajat kesehatan secara umum yang berdampak langsung terhadap penanggulangan stunting. Gitu.
0: Uh, untuk makanan bernutrisi itu menjadi suatu landasan yang penting. untuk health security di Indonesia. Lalu, hmm. apa saja yang menghambat upaya meningkatkan produksi makanan lokal di Indonesia, ya, Mas?
1: Nah, kalau kita berbicara food security, pasti akan ter, uh, secara langsung akan berdampak terhadap health security di suatu daerah atau negara, ataupun bahkan dunia secara global. Sebelum kita membahas tentang food security ataupun health security, Kita mulai dari yang unit yang terkecilnya dulu, yang ada di lingkungan kita, yang kita setiap hari berinteraksi, kita setiap hari ketemu, yaitu keluarga. Ya, keluarga masuk ke dalam unit skala mikro dari aspek health security maupun food security. Karena keluarga berperan penting dalam mengatasi stunting, kita kan temanya lagi stunting nih, yaitu melalui kemandirian pangan dan kesehatan keluarganya. Nah, bagaimana sih kemandirian pangan dan kesehatan keluarga? Kemandirian pangan dan kesehatan keluarga merupakan kunci dalam upaya penurunan stunting. Bagaimana caranya melalui kegiatan promotif, preventif, intervensi, komunikasi, perubahan perilaku? Karena kalau dalam unit terkecilnya aja keluarganya tidak berubah perilakunya, misalnya yang tadinya cuci tangan deh yang gampang, jadi cuci ta yang tadinya nggak cuci tangan menjadi cuci tangan. itu menjadi nilai positif kan untuk menge, apa, untuk mengurangi resiko infeksi. Kemudian kemandirian keluarga ini dilaksanakan juga untuk meningkatkan kemampuan keluarga. Jadi keluarganya ini punya capability untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri. Otomatis harus didampingi tenaga kesehatan. Makanya nih puskesmas puskesmas di daerah harus bisa merangkul unit-unit kecamatan keluarganya. Atau menggunakan community provider yang diberikan oleh bantuan-bantuan uh, dari pihak lain seperti NGO. Kan banyak ya di Indonesia wilayah timur ya. Nah, itu harus secara kontinu dan terintegrasi dalam mengatasi permasalahan uh, gizi masyarakat, terutama stunting. Nah, dalam upayanya untuk meningkatkan kemandirian keluarga juga kita nih, uh, ataupun kita, kita bisa terapin di keluarga kita sendiri. Keluarga kita tahu nggak sih pentingnya kesehatan dan gizi terutama jauh mana nih anggota keluarga mengalami masalah kesehatan dan misalnya selalu infeksi atau selalu diare seperti atau kecacingan nah ini penting juga nih <gih> udah minum obat cacing belum <gih> gitu kan <gih> kemudian cuci tangan nggak perilaku hidup bersih dan sehat nggak kemudian bagaimana keluarga memanfaatkan akses pelayanan kesehatan yang tersedia di mau uh, unit pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas bahkan ada sekarang kan puskesmas pembantu ya yang lebih dekat dengan masyarakat namun karena terjadinya covid ini ini uh, menjadi permasalahan juga nih karena terbatasnya akses kemudian kondisi uh, yang serba terbatas baik itu dari pelayanan maupun keaktifan keluarga dalam uh, mendapatkan akses. Nah. selain dari COVID itu eh, constraint-nya apa aja ya kalau eh, menurut saya sih tantangannya terutama di pembangunan struktur dan infrastruktur baik itu pembangunan dari eh, infrastrukturnya berupa puskesmas maupun puskesmas pembantu kemudian strukturnya berupa tenaga kesehatan terutamanya adalah tenaga gizi maupun bidan terutama di daerah itu sangat Kurang sekali, dan bahkan teman-teman, saya pengalaman sendiri ya, teman-teman saya aja yang sudah lulusan gizi itu, kalau ditempatin di daerah suka, gimana? gitu Atau setelah menjadi, setelah diangkat, atau menitupkan di daerah, atau setelah menjadi PNS, setelah lima tahun malah mutasi ke kota. Seperti itu. Jadi itu menjadi kendala juga. Sedangkan daerah tersebut membutuhkan tenaga gizi untuk mengatasi permasalahan gizi, terutama stunting di daerah. Gitu. Oleh karena itu, perlunya koordinasi lintas sektoral dan komitmen masyarakat maupun daerah dalam pengatasan stunting. Gitu.
0: Wah Menarik banget ya, Mas. Terutama yang peran puskesmas dalam menanggulangi dari stunting ini. Memang puskesmas itu dengan tenaga kesehatan dari ahli gizinya, mereka juga bekerja sama dengan lintas sektoral dan lintas program, Mas, untuk mengatasi masalah stunting ini. Dan biasanya petugas gizi itu bekerja sama dengan kadar kesehatan untuk uh, merangkul masyarakat sekitar.
1: Iya, betul.
0: Untuk, agar mereka itu uh, mengikuti program kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan itu. Dan dinas kesehatan terkait. Betul. Kesehatan.
1: Lalu betul. Kita, Sebenarnya selain puskesmas itu ada lagi loh pemerintah sudah melakukan berbagai macam program. Contohnya program bantuan yang paling banyak didapatkan itu PKH, Program Keluarga Harapan oleh Kementerian Sosial. Nah, namun ternyata ada sebuah penelitian yang menyebutkan kalau program bantuan itu banyak yang dimisuse oleh penggunanya. Jadi, seperti contoh di daerah pesisir utara Pulau Jawa, mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa uang. Nah, uang tersebut ternyata tidak dibelikan untuk makanan. dan tidak digunakan untuk membeli makanan tapi malah digunakan untuk membeli rokok <laughs> seperti itu. Jadi kan kesannya apa yang sudah dilakukan upaya pemerintah itu tidak sampai ke masyarakat karena pengetahuan masyarakatnya kurang dan perilaku masyarakatnya yang salah seperti itu. Dan juga ada lagi bantuan-bantuan -bantuan yang dikirim misalnya contohnya di Papua. Waktu kemarin terjadi permasalahan gizi di Papua yang heboh masuk ke berita. yang semua orang turun akhirnya ke Papua kan, melihat itu. Nah sebelumnya itu juga ada, pernah ada suatu program bantuan e, pangan di daerah Papua, dia memberikan mie instan kepada e, masyarakat di sana, di, di pelosok Papua. Nah masyarakatnya nggak ngerti cara masak mie-nya gimana, <guluh> bikin mie-nya gimana, dan mereka baru ngelihat itu. Bahkan ada beberapa orang, bahkan plastiknya mau dimasak sama dia. <guluh> seperti itu jadi kan nggak nyambung <laughs> dengan uh, kondisi masyarakatnya harusnya kalau memberikan bantuan di, da di daerah atau memberikan bantuan pemberian makanan tambahan di daerah itu harus melihat faktor-faktor uh, kondisi uh, demografi dan kondisi pangan lokal terutama adat dan budaya pangan uh, lokal kan kalau di Papua biasanya kan makannya ubi ubi kayu seperti itu ini dikasih min minstans jadi akan terjadi Uh, perubahan dan mereka uh, bukannya malah membaik, justru malah akan memburuk. <laughs> Seperti Sulit, itu. Untuk,
2: ya. Sulit untuk diterima ya, sepertinya dengan tradisi yang ada ya, Mas. ya
1: Betul. Harus sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Itu uniknya di Indonesia.
2: Untuk selanjutnya, kira-kira apa saja sih, Mas, kira-kira yang sudah masih diketahui progres Indonesia dalam mengatasi uh, masalah nutrisi yang ada saat sekarang ini itu khususnya ketika berada di situasi pandemik seperti sekarang.
1: Ya. kalau progres Indonesia yang uh, dalam menyikapi permasalahan gizi masyarakat terutama yang terkait dengan program percepatan penanggulangan stunting yang ditetapkan oleh presiden tahun 2019 itu terutama yang pertama dilihat adalah program-program uh, ibu hamil di puskesmas. baik itu pemberian tablet tambah darah atau makanan tambahan, kemudian program e, ibu menyusui anak berusia 24 sampai dengan 59 bulan imunisasi, kemudian program-program remaja putri di sekolah kan e, SMP sudah mendapatkan tablet tambah darah ya, kemudian program edukasi dan konseling gizi terutama pada calon pengantin, jadi dipersiapkan nih dari sebelum menikah. supaya tidak melahirkan generasi yang statis seperti itu. Kalau itu sih yang sudah saya uh, lihat dan kebetulan saya rasakan sebelum menikah waktu kemarin
2: <laughs> sudah berpengalaman sepertinya. Oke, <laughs> <laughs> oke. Okay. Okay. Uh, kalau untuk uh, sejenis organisasi di bidang nutrisi untuk mengatasi hal tersebut dan berkecimpung langsung di lapangan. Ada banyak seharusnya ya Mas di Indonesia?
1: Banyak. Dan uh, kalau di lintas pelayanan kesehatan itu ada asosiasi dietisin Indonesia itu yang uh, menaungi tenaga gizi di seluruh pelayanan kesehatan, baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Kalau secara gizi, uh, masyarakat itu ada persagi namanya Persatuan Ahli Gizi Indonesia, itu juga uh, menaungi seluruh tenaga gizi di Indonesia baik dari Sabang maupun Merauke. Selain itu organisasi-organisasi profesi juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi eh -organisasi, uh, seperti NGO-NGO UNICEF terutama yang banyak ya terkait dengan masalah anak dan stunting di Indonesia.
2: Kalau persagi itu berarti sejenis Nusantara Sehat ya.
1: Uh, persagi itu berbeda dengan Nusantara Sehat itu persagi adalah kayak bidan, ada ikatan bidan Indonesia, dokter ikatan dokter Indonesia. Kalau Nusantara Sehat kan yang memang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan untuk menyebarkan teragak kesehatan sampai dengan uh, wilayah 3T mm -hmm. ya kan uh, untuk mengatasi permasalahan gizi di masyarakat atau kesehatan di masyarakat dan persagi juga bekerjasama uh, dengan Kementerian Kesehatan dalam Uh, misalnya memberikan pelatihan-pelatihan, uh, workshop ataupun peningkatan kualitas tenaga gizi seperti itu.
2: Tadi kan kita udah bahas uh, bahwa banyak sektor yang berperan langsung di bidang nutrisi untuk mengatasi permasalahan nutrisi di Indonesia. Yang ingin aku uh, tanyakan ada nggak sih mas kayak uh, pro kontra dari masing-masing lembaga atau institusi? untuk mengatasi hal tersebut gitu konflik lah istilahnya ada nggak sih
1: konflik of interest itu uh, pasti dalam suatu intervensi program itu akan muncul baik itu dari inisiasi program maupun sampai program berlangsung oleh karena itu sebelum akan program kita harus bekerja sama dulu kita duduk bersama dulu baik itu organisasi pemerintah atau di bawah Kementerian Kesehatan maupun organisasi di luar dari eh, Kementerian Kesehatan atau organisasi swasta atau public private organization seperti NGO. Kemudian eh, organisasi profesi seperti Persagi maupun Asdi. Kita harus duduk bareng dulu menentukan intervensi dan menetapkan tujuan. Jadi eh, ketahuan tuh benang merah yang akan dilakukan itu apa? Tujuannya sama, pemahamannya sama, pemikirannya sama, langkah intervensinya sama, sehingga di masyarakat itu tidak terjadi kebingungan. Kok yang organisasi ini ngasihnya intervensinya seperti ini sih? Misalnya pemberian makanan tambahannya biskuit misalnya. Kok persegi uh, sebagai contoh ya? Kok persegi ngasihnya ini sih uh, telur misalnya. Terus kok uh, kementerian kesehatan ngasihnya bubur kacang hijau sih seperti itu. Nah oleh karena itu harus disamakan dulu persepsinya supaya tidak terjadi conflict of interest.
0: Mas yang selanjutnya apa saja sih food availability policies dan program yang telah diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia?
1: Kalau terkait dengan food policy ya dan program di Indonesia itu Kementerian Pertanian terutama ya setelah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor, kalau nggak salah, nomor 18-17 gitu tentang ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Nah, di dalam peraturan itu uh, sudah jelas tertuang tuh apa itu definisi ketahanan pangan, bagaimana pemenuhan pangan sampai dengan level uh, tingkat kerawanan pangan. Nah, definisi ketahanan pangan itu sendiri sih kalau uh, menurut dari peraturan Kementerian Pertanian itu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi sampai dengan perseorangan dan jadi sampai dengan individual kita nih Mbak Alana Mbak Ayu sampai juga tercukupi kebutuhan gizinya baik itu dari jumlah mutu kemudian dan terjangkau sesuai dengan keyakinan dan budaya gitu terus dari kalau dari program-programnya. Uh, kalau dari ketahanan pangan itu terutama ada tiga pilar untuk program ketahanan pangan. Yang pertama adalah dari ketersediaan, kedua adalah keterjangkauan, ketiga adalah pemanfaatan. Yang pertama nih supply-nya dulu, bagaimana produksi pangannya. Kan sekarang nih yang lagi tren tuh yang kemarin masuk berita uh, Pak Presiden hujan-hujanan melihat uh, food estate ya kan di wilayah timur. Bagaimana sih ketersediaan pangan kita yang... kondisinya 2021 ini yang banyak sekali dengan impor ya. Apa-apa susah, bawang aja susah. Cabe mau lebaran naik. Daging impor udah impor dikorupsi lagi. Kemudian stoknya gimana dari dalam negeri? Bulog kita gimana bekerjanya? Apakah ada supply dari Bulog seperti itu? Kemudian terjangkau apa enggak di masyarakat? Harganya stabil enggak dengan kondisi geografis Indonesia yang kepulauan, yang susah dalam distribusi, terutama distribusi pangan. Itu gimana manajemen stoknya, manajemen pricenya atau harganya gimana. Kemudian kita lihat juga daya beli masyarakatnya. Di dalam daya beli masyarakat kita, apalagi kondisi saat ini ya, COVID kan makin susah ya masyarakat ya, sehingga pemerintah menggalakan untuk memberdayakan UMKMK usaha kecil mikro, kemudian aksesnya gimana sih dari masyarakat ke pasar dan bagaimana in, untuk mendapatkan informasi harga pangan seperti itu, kadang-kadang kan e, kalau di Indonesia kan berbeda ya dengan di luar negeri kalau Indonesia kan, setelah panen itu pasti ada tengkulaknya atau cukongnya kalau kita bilang <laughs> yang mempermainkan harga sebelum jatuh ke pasar Karena itu gimana sih aksesnya dari masyarakat sebelum mendapatkan atau membeli pangan kemudian yang terakhir dari pilar ketahanan pangan adalah pemanfaatan bagaimana perbaikan pola konsumsi kita nih rata-rata konsumsinya masih kurang atau masih tidak sesuai dengan kondisi gizi seimbang kemudian karena keragaman konsumsi seperti makannya bisa didiversifikasi dari yang biasanya yang makan nasi misalnya diubah sehingga nasi kombinasi menggunakan singkong umbi-umbian atau sumber karbohidrat yang lainnya mie ataupun bihun seperti itu kemudian perbaikan gizinya bagaimana dan adalah keamanan dan mutu pangan nah ini diawasi oleh BPPO
2: tiga pilar yang tadi itu yang ketiga itu ada yang namanya pemanfaatan ya mas ya pemanfaatan di sini di mana <laughs> masyarakat tersebut mengkonsumsi dari hasil yang uh, sudah didapatkan oleh petani, misalnya seperti itu. Nah, penemuanku di lapangan itu banyak banget teman-teman di luar sana yang memiliki mindset atau stigma, kalau makanan yang 4-5 sempurna itu harus mahal, gitu. Seperti salmon, kacang-kacang, dan yang lain-lainnya. Gitu. Mungkin uh, Mas Yudi di sini bisa... menjelaskan atau memberikan contoh makanan 4, sehat 5 sempurna itu iya. ya yang terjangkau dengan kantong masyarakat ada
1: <laughs> Sebelumnya saya uh, agak sedikit koreksi dulu ya Mbak Ayu, uh, mohon izin kalau iya. uh, sejak tahun 2000 sampai 2000 uh, 18 atau 19 gitu ya uh, kita tuh sudah berubah Uh, paradigmanya bukan 4 sehat 5 sempurna lagi Tapi ke gizi seimbang Atau pedoman gizi seimbang Jadi kalau dulu kan Dibilangnya 4 sehat 5 sempurna Kalau minum susu <gifat> ya kan Makanya produsen-produsen susu Diuntungkan dengan <gifat> uh, Paradigma 4 sehat 5 sempurna Tapi sekarang sudah berubah Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan Peraturan yang baru yaitu gizi seimbang Nah terkait dengan gizi seimbang kalau apalagi di era covid ya kan sekarang kan harus banyak makan yang tinggi uh, vitamin mineral untuk imunitas tinggi protein terus tinggi asam lemak esensial asam lemak uh, EPA DHA ala ara nah uh, terus ada yang bilang kalau oh iya makannya makan ikan salmon dan buah-buahannya yang mahal seperti itu nah tidak seperti itu ya uh, Sebelum itu kita saya mau membahas dulu atau gizi tentang gizi seimbang supaya masyarakat atau teman-teman di luar sana tahu apa itu gizi seimbangnya. Gizi seimbang adalah komponen makanan yang beragam, memenuhi kebutuhan gizi dan seimbang dengan empat pilar pedoman gizi seimbang. Pilar yang pertama adalah keanekaragaman makanan. Kenapa kita harus makan? makanan aneka ragam, karena di dalam satu makanan itu tidak ada makanan yang lengkap kandungan gizinya. Seperti nasi, mie, roti, bihun itu adalah sumber karbohidrat. Sedangkan di dalam tubuh kita, kita selain karbohidrat membutuhkan protein, lemak, se uh, seperti itu. Dan didapatkan oleh makanan yang beragam, misalnya dikombinasikan dengan daging, ikan, telur. Dan kalau makan, itu uh, nggak monoton. Misalnya, Telur-pelur, jawab ya, lagi tanggal tua seperti ini, telur-pelur ya, seperti itu ya. Tapi bisa dikombinasikan juga dengan ikan, dengan ayam, seperti itu. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua adalah aktivitas fisik. Di dalam pedoman gizi seimbang, di paling bawah, uh, sorry, ada namanya tumpang gizi seimbang, bentuknya segitiga. Dan di paling bawah itu adalah aktivitas fisik. Nah, kenapa aktivitas fisik penting? Ternyata Indonesia ini masyarakatnya masih banyak yang inaktif secara fisik. Dan inaktif secara fisik itu dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular atau non-communicable disease, terutama di masyarakat. Dan ini akan menjadi beban kesehatan masyarakat yang berdampak, de, terkait, e, berdampak juga dengan beban negara, terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan maupun biaya kesehatan. yang ditanggung oleh uh, misalnya BPJS seperti itu. Kemudian yang ketiga, pilar ketiga adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan perilaku hidup bersih dan sehat dapat meminimalkan resiko terjadinya infeksi. Kemudian yang keempat adalah mempertahankan berat badan normal. Jadi dipantau nih, apalagi ini di rumah aja, seringnya WFH, duduk terus, berat badannya bukan ke kiri, malah ke kanan. Bukannya tinggi ke atas, malah melebar ke samping. <laughs> itu harus dipertahankan berat badan normalnya untuk uh, menurunkan risiko-risiko penyakit tidak menular seperti diabetes, jantung, stroke, hipertensi seperti itu. Nah, terkait dengan makanan nih. Ternyata kalau yang zaman dulu itu, ayo oh, makannya salmon kaya nih gizinya, kaya asam lemaknya, ternyata tidak begitu. Ternyata untuk un Untuk salmon, atau kita kalau di salmon kan kita kan asam lemak dan proteinnya. Ternyata, nggak usah jauh-jauh kita nyari salmon yang impor Ikan kembung, itu dapat digunakan sebagai pengganti salmon. Kenapa? Karena dalam ikan kembung ternyata omeganya itu lebih tinggi daripada ikan salmon. Nah, teman-teman juga harus tahu nih, dan masyarakat juga harus tahu nih, jadi kalau ah saya ingin makan asam lemak atau omega-3 yang banyak, Kita belikan salmon, yuk. nggak begitu. <laughs> Ternyata lokal pun banyak, pasokannya banyak ya, ikan kembung. Bahkan kita dapat temuin secara gampang di uh, tukang sayur keliling, misalnya ke depan rumah itu pasti selalu ada ikan kembung. Nggak pernah nggak ada. Coba kalau uh, ke tukang sayur, nyarinya bang beli salmon. <laughs> Inden dulu bahkan Atau uh, ntar ya saya lihat dulu ada nggak stoknya gitu Atau besok ya saya cari dulu ke pasar ikan salmonnya Seperti itu Dari ketersediaannya aja susah Dari harganya aja mahal Yang mudah didapat dan diakses itu adalah ikan kembung Dari segi lemaknya juga lebih rendah dari uh, ikan salmon Omega nya lebih tinggi Kolesterolnya lebih rendah Proteinnya lebih tinggi Ikan kembung Dan nilai kalorinya juga lebih tinggi ikan kembung Terpaut sedikit sih dibandingkan ikan, -ikan salmon. Kemudian, kalau kita mindset-nya sehat atau gizi seimbang, harus yang mahal-mahal, tidak seperti itu. Kalau kita mau makan sumber protein, nggak harus makannya steak, dagingnya wagyu, import. <laughs> seperti itu atau US beef atau Australian NZ beef New Zealand beef seperti itu Enggak <laughs> ya tapi kalau kita mengincar uh, kalau untuk rekreasi itu bisa dilakukan mas kan kita kan kadang terjenuh ya dengan konsumsi makanan yang menonton dan uh, pilar gizi seimbang juga menyarankan untuk makanan beragam kalau untuk rekreasi nggak masalah sekali kali makan sashimi atau makan sushi kemudian makan sumber protein tinggi yang lainnya dan untuk uh, Kandungan protein di dalam makanan yang tinggi, terutama itu banyak di daging ayam, daging sapi, ikan, daging kambing, udang, ikan mas, kerang. Susu juga mengandung protein yang tinggi. Terus kalau misalnya kita mau makan uh, makan ikan yang kayak akan lemah omega, tapi ikannya nggak mahal dan nggak ikan laut, kita bisa makan ikan gabus, ikan lele. maupun ikan patin, nah itu kan banyak di kita, dan itu uh, semua daerah itu pasti ada ikan itu, nggak mungkin nggak ada ikan itu. <laughs> ikan tersebut adalah ikan yang tinggi asam lemaknya. Kemudian misalnya nih, karena kita pandemi ya, aduh kita harus makan suplemen vitamin C yang banyak, meskipun memang direkomendasikan untuk uh, pasien COVID, ini untuk pasien COVID ya, mengkonsumsi kandungan vitamin C bisa sampai seribu, untuk pasien. Kalau untuk yang kita nih, individual normal, itu membutuhkan 90 miligram vitamin C per hari. Di mana sih didapetinnya? Bisa dengan konsumsi jambu biji, bisa konsumsi pepaya, bisa konsumsi jeruk, bisa konsumsi makanan uh, buah-buahan uh, semangka, melon, itu juga ada vitamin C-nya. Kemudian bagaimana dengan vitamin A? Kalau vitamin A, kita nggak usah uh, banyak, Um, makan suplemen vitamin A misalnya minyak ikan seperti itu yang tinggi vitamin A nya juga uh, kita bisa dapatkan vitamin A nya dari apa gampang hati sapi atau hati ayam itu tinggi vitamin A nah karena di dalam tubuh vitamin A itu disimpan di hati selain apa uh, selain cinta dia <laughs> disimpan di hati vitamin A juga disimpan di hati <laughs> kemudian Uh, ubi 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 ungu terutama kemudian ubi labu kuning itu tinggi vitaminnya seperti jadi untuk konsumsi gizi seimbang itu nggak harus mahal dan makanannya nggak harus impor uh,
2: harapan terkait permasalahan gizi untuk masyarakat Indonesia kalau dari Mas Yudi sendiri itu apa Mas kira-kira
1: kalau dari saya untuk harapan di masyarakat terkait gizi dan penanggulangan stunting ya terutama di Indonesia Yang pertama mungkin dari level yang mikro dulu keluarga. Kalau harapan saya sih keluarga maupun individual dalam keluarga itu sadar gizi terutama. Atau sebenarnya ini sudah lama sih pemerintah men menginisiasikan program keluarga sadar gizi atau kadarzi. Mungkin teman-teman pernah dengar kadarzi. Nah itu harus diperkuat lagi dari lingkup keluarga. Kalau keluarganya sudah kuat. sudah sadar gizi, sudah sehat, otomatis lingkungan kecamatan, kelurahan, pemerintah daerah itu akan sehat. Kalau dari situ sehat akan mencerminkan negara yang sadar gizi. Kemudian yang kedua, optimalisasi tenaga gizi di tiap daerah, terutama penyebarannya merata dengan program Nusantara Sehat misalnya atau dengan program bantuan-bantuan yang lainnya. Kemudian harapan saya Uh, yang ketiga adalah pendidikan gizi agar masuk dalam muatan lokal di sekolah. Jadi anak-anak tahu makanan yang bergizi itu apa, sumber-sumber karbohidrat lemak atau sumber zat gizi itu apa. Kemudian yang keempat adalah peningkatan aktivitas fisik untuk menekan uh, penyakit tidak menular yang akan kemudian hari muncul akibat inaktif secara fisik. Dan yang terakhir mungkin... Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
2: Pertama ini mas, mungkin ada gitu pengalaman, pengalaman terkait terjun langsung ke lapangan ketika mengatasi permasalahan gizi di Indonesia bisa minta tolong untuk sharing mas.
1: Pengalaman terjun mengatasi gizi terutama di uh, daerah bencana ya. Waktu itu uh, bencana yang di Sulawesi yang di Palu. yang gempa bumi, nah dan uh, tsunami kalau nggak salah di, sini, di sana uh, kita uh, dari DPP Persagi atau dari Persatuan Aldi Gizi itu me apa ya, membuat program-program uh, dalam gizi darurat bencana, jadi mengirim tenaga gizi ke daerah bencana. Nah di situ terlihat sekali uh, kontrasnya apa saja yang bisa dilakukan oleh tenaga gizi. apa saja yang bisa didapatkan oleh masyarakat, apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam lingkup koordinasi lintas sektoral. Nah, uh, challenge-nya adalah kita harus yang pertama kita harus beradaptasi dengan kearifan lokal, budaya maupun adat setempat, terutama terkait dengan makanan. Gitu. Terus uh, sebagai contohnya gampang deh kalau misalnya kita di Bali Kalau di Bali kalau kita melakukan intervensi gizi masyarakatnya disuruh makan daging sapi mau nggak kira-kira gitu ya kan karena di Bali kan sapi kan dianggap dewa atau tuhannya kan seperti itu kan jadi kita harus melihat secara relevan dan budaya lokal setempat. kemudian yang kedua kita harus koordinasi dengan lintas sektoral apa saja program yang harus diberikan jangan sampai kita punya program sendiri kita jalan sendiri NGO jalan sendiri pemerintah jalan sendiri yang ada nanti malah ...bikin gang atau bercabang jalannya. Kita nggak di dalam satu jalan atau satu jalur um, menuju tujuan yang sama. seperti Yang ketiga kalau pengalamannya, uh, kita harus cepat tanggap berpikir kritis. Itu uh, penting berpikir kritis dalam menanggulangi masalah. Selain itu menentukan solusi alternatif. Jadi kalau misalnya ini nggak ada, harus diganti dengan apa. Bahan makanan ini nggak ada, diganti dengan apa. terus kemudian stoknya ini habis, alternatifnya seperti apa, menunya seperti apa, misalnya kalau di dalam penanggulangan bencana, kan nggak mungkin ya, menunya dikasihnya bubur, terus nasi, terus, terus yang ada bukan terjadi perbaikan gizi, malah terjadi penurunan gizi dari masyarakat. Kemudian yang terakhir mungkin edukasi dan konseling, karena kan kita nggak mau ya setelah uh, suatu kondisi darurat atau setelah intervensi selesai, ...stop sampai di situ aja. Jadi pada saat itu memang terjadi perbaikan gizi. Tapi setelah kita tinggal, kualitas gizinya bisa dipertahankan atau enggak. Nah, oleh karena itu harus dilakukan monitoring dari intervensi itu. Dan kita harus melakukan edukasi dan konseling ...supaya masyarakat tahu bagaimana pola konsumsi yang seharusnya... ...kebutuhan gizi saya berapa, apa saja yang harus saya makan... ...apa saja yang harus saya batasi, seperti itu. Jadi... lepas dari program di masyarakat jangan sampai masyarakat kehilangan arah apa yang harus dilakukan sehingga terjadi bukannya terjadi perbaikan setelah kita lepas setelah terjadi penerutan dari kualitas gizi masyarakat
2: hal yang tersulit menurut hal yang tersulit menurut, menurut Mas Yudi untuk mengatasi permasalahan gizi di Indonesia atau stunting di Indonesia apa gitu Mas? kenapa bisa sampai saat ini permasalahan stunting di Indonesia itu masih cukup tinggi?
1: Yang pertama kalau menurut saya perilaku mengubah perilaku masyarakat itu sangat 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 sangat, sangat sulit. <laughs> Meskipun pengetahuannya sudah kita intervensi melalui edukasi, tapi belum tentu pengetahuan yang meningkat dapat merubah perilaku individu maupun masyarakat. Ada sebuah penelitian menyebutkan perilaku eh, perilaku ataupun sikap masyarakat terkait dengan peningkatan pengetahuan itu dapat berubah paling cepat itu selama 6 bulan itu pun dengan series series edukasi yang optimal. Nah, oleh karena itu tantangannya pertama adalah perilaku. Yang kedua kondisi geografis. Itu sangat menjadi masalah di apalagi di Indonesia dengan kontur kepulauan, kemudian pegunungan, kemudian yang daerah rawan bencana. Itu rawan sekali terjadi permasalahan gizi maupun terjadi permasalahan kesehatan. Yang, yang ketiga itu adat budaya yang menjadi konstrain di dalam masyarakat. Karena kalau kita datang nih di ke Nusa Tenggara misalnya kita datang bawa program, nah kita harus mengenal adat budaya setempat dulu. Kapan mereka selesai? ke kebun misalnya jangan sampai mereka mau ke kebun mau menggarap lahan ataupun mau panen kita halangin pak duduk dulu pak dengerin dulu program kita kayak gini kayak gini kayak gini nggak bisa seperti itu <laughs> kita harus menyesuaikan adat budaya setempat kadang ada ada suatu ada dosen yang pernah cerita jadi kalau di Nusa Tenggara itu unik masyarakatnya kenapa unik karena pada saat kita datang mereka tense to avoid. Jadi, uh, jadi karena semungkin sudah jenuh juga karena kebanyakan program, <laughs> ya baik internasional pun internasional di sana, dia cenderung uh, menghindar. Seperti itu. Nah, kita tuh harus tahu waktu yang tepat di mana kita bisa memberikan intervensi maupun melakukan program. Yang pertama, jangan sampai pas dia panen atau pas dia ke ladang atau ke kebunnya. Kemudian yang uh, kedua, kita juga harus lihat situasi Yang pertama paling gampang dilihat deh dapurnya. Kalau terkait gizi ya. Dilihat deh dapurnya. Kondisi dapurnya seperti apa. Ada nggak alat memasak? Ada nggak makanan? Ataupun e, simpanan makanan di dapurnya? Seperti itu jagung. Kalau di Nusa Tenggara ya jagung, ubi-umbian, singkong. Kemudian, kalau beras itu relatif ya kalau di jauh. Ada yang ada beras, ada yang tidak. Kemudian kita nilai di situ. Kalau misalnya di situ ada bahan makanan, berarti oh. keluarga tersebut masak nih kalau masak berarti kebutuhan pangan dan gizinya terpenuhi dong nah gitu terus uh, dilihat lagi uh, setelah lihat dapur kita lihat lagi ke belakang ada nggak sih sarana dan prasarana untuk MCK MCK-nya di mana masih di sungai kah di danau kah atau MCK-nya di kebun At nah, seperti itu kita lihat dulu <guluh> kalau ada MCK terus kita lihat lagi di dalamnya Ada sabun atau enggak? Sepanjang ya urutannya ya. <laughs> kita lihat lagi di dalamnya. Ada sabun enggak? Nah, jangan-jangan ada MCK, enggak ada sabun. <laughs> Seperti itu. Itu akan tercermin uh, poin dari perilaku hidup bersih dan sehatnya. Nah, kalau dari ya, petersediaan pangan sudah mencukupi, dari perilaku hidup bersih dan sehatnya sudah terlihat dari unit terkecil di dalam satu rumah, kita sampel di lima, lima rumah di dalam satu RT. tabling satu RT ada 20 sampai dengan 50 rumah kan. Ter sampel deh 10 persennya 5 rumah. Kita lihat kita kunjungin seperti itu. Dan jam berkunjungnya juga harus disesuaikan. Ya sampai orangnya kosong kita baru datang. Nanti kita di-trackin maling lagi. <laughs> seperti itu. Oke, okay. mungkin itu saja yang bisa uh, saya sampaikan terkait dengan program-program yang ada di masyarakat.
2: Iya sih benar banget apa yang tadi disampaikan? mas saya aku juga merasakan sendiri gitu ketika pernah satu bulan itu berada di daerah Banten mas oh,
1: Kalau nah, yang mas sama di Jawa Barat ya? ya. iya mas tau nggak ternyata di Jawa Barat itu stuntingnya masih tinggi loh iya yeah. <laughs> riskesdas uh, menunjukkan stunting hampir 30 per, atau 30 di Jawa Barat kalau tidak salah tinggi banget ya gimana gimana, gimana?
2: mungkin uh, sebelum kita survei langsung ke sana itu tuh kita melakukan assessment ya, mm -hmm. iya sih banyak hal yang menjadi faktor sebenarnya. Yang pertama, kalau menurut assessment yang kita dapatkan itu adalah kebiasaan sih mas. Iya. Yeah, Dari kebiasaan itu sulit banget untuk dirubah dan juga <laughs> uh, apa ya, kayak pengetahuan juga masih sulit untuk mendapatkan informasi. Iya yeah, itu. Kalau sebab itu sulit untuk ya mengetahui mana yang benar dan yang baik dan yang sejenis.
1: Dan kita juga harus lihat uh, latar belakang pendidikan dari ya. uh, subjek atau uh, masyarakat yang ingin kita intervensi melalui edukasi. Jangan sampai nih pendidikan terakhirnya misalnya SD. Kita kasih bahasanya yang bahasa medis yang terlalu berat. Kan nggak nyambung jadinya. Itu apa Intervensi itu apa? kan intervensi pun dia nggak tahu.
2: Ya, ya. Sulit sih, harus bahasanya yang sehari-hari gitu. Betul, kan.
1: bahasa sehari-hari mudah uh, di apa ya di, di dicerna oleh masyarakat.
2: Uh, baik berakhir pula sesi sesi kita dalam bincang sehat bersama Mas Yudi dengan topik uh, gizi dan Stunting. Terima kasih banyak atas materi-materinya dan pembahasannya sangat insightful ya Mas ya. Alhamdulillah.
1: Iya. Uh, <laughs> yeah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada tim uh, bicara sehat yang telah uh, mengundang saya untuk menjadi salah satu narasumber pada kesempatan kali ini.
2: Terima kasih di... yang berat Okay. <laughs>